0: Bienvenidos al podcast de la profeta Nerea de Osorto, fundadora del Ministerio Sebaot, conferencista internacional, autora y líder espiritual que ha dedicado su vida a ayudar a otros a descubrir su destino profético. Si estás buscando una conexión más profunda con Dios, una guía para superar las dificultades emocionales o simplemente un lugar para encontrar inspiración y fortaleza, este es el podcast para ti. Los retos más grandes que Dios ha puesto en mi vida han sido momentos donde yo he dicho, es que no voy a poder, Señor señores que no es el tiempo, señores que todavía no es y Dios ha tenido que traerme esta palabra, esta palabra me sostuvo a mí por meses y por años, muchas veces yo decía no puedo más, muchas veces era tanto el dolor, muchas veces era tanta la prueba que yo decía no puedo más y muchas veces fui a la presencia de Dios buscando una palabra y casi por ocho años el susurro de Dios sobre mi vida fue casi siempre esta palabra, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. El que siempre te esfuerza, el que siempre te sostiene, el que siempre te sustentará con la directa de, tu de su justicia, el que te sostiene de la mano derecha. Pasaron los años, y pasados los años, yo pude entender, no había palabra más perfecta para que Dios me mantuviera levantada. Es que el que Él te diga que Él está contigo es suficiente. Es que él te diga que él está contigo, basta. El que te diga que Él está contigo te asegura tu victoria, te asegura tu bendición, te asegura tu provisión, te asegura la prosperidad que estás esperando, te asegura la restauración que estás esperando, te asegura ese tiempo de gloria que estás esperando. El que te diga yo estoy contigo, eso es suficiente para lanzar, para caminar con seguridad. Por eso dije que una de las llaves para poder vencer el temor es primero convicción de quién es tu Dios. Si poco conoces de quién es Dios, poco te puede a ti conmover el que Dios te diga yo estoy contigo. Poco puede conmoverte el que te diga yo estoy contigo. Y en este mismo pasaje nos muestra la palabra y dice, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Qué rico esto. Dice en el verso 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. El santuario de las moranas del Altísimo. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. usted y yo sabemos que cuando Dios nos habla acerca de como el Dios Jehová de los ejércitos, nos está hablando del Jehová Sebaot, el Dios que ejerce señorío en los cielos, en la tierra. El Dios que se hace rodear de sus millares de millares de ángeles y de Jehová Sebaot podemos nosotros ver que hay palabras que se desprenden de esa naturaleza y una de ellas es Sabaot pero Sabaot es solamente el momento donde Dios está en la fuerza de su batalla pero en Jehová Sebaot está implícito Jehová Sabaoth, el momento crucial, el momento poderoso, Dios mismo en acción de batalla, pero Jehová Sabaoth, cuando dice Jehová de los ejércitos, sabes que te está asegurando que si Él está contigo, que si Él va contigo, amado hay ángeles que te rodean, hay ángeles que estarán contigo, hay ángeles que te guardan, hay ángeles que pelean por ti hay hombres y hay gente en carros de fuego que te acompañan, hay miles de ángeles, yo no sé si tú los puedes ver con ojos naturales, pero Él ha dicho en Hebreos 1.14 que son espíritus ministradores puestos al servicio de nosotros, Él es el Dios de los ejércitos el dios que nunca viene solo el dios que se hace acompañar de sus millares de ángeles y si jehová de los ejércitos está contigo él te está asegurando que habrá alrededor de tu vida presencia angelical oye habrá una presencia angelical si nuestros ojos se abrieran y tan solo pudiéramos ver la protección de dios ¿Cuántas veces decimos, Señor, por qué tú permitiste que me pasara esto? ¿Y por qué mejor no le damos gracias al Señor y le decimos, Señor, me guardaste de lo peor? Señor, me protegiste de lo peor? Señor, cosas peores pudieron haber pasado a mi alrededor. Porque hay ángeles que acampan alrededor de nosotros. Porque hay ángeles que nos rodean. Cuando tú y yo podamos entender que cuando tú y yo levantamos las manos y comenzamos a desatar el poder de Dios, lo que va a venir a tu vida es una presencia maravillosa de ángeles. Los cuales con sus espadas desgrimidas pelearán por ti, pelearán por tu batalla. Ellos estarán peleando por ti. Esos ángeles que algunas veces... No serán ángeles guerreros, sino que serán ángeles ministradores. Esos ángeles que Dios envía cuando te sientas debilitado. Esos ángeles que tú y yo no nos vemos. Esos ángeles que aún cuando dormimos nos ministran. ¿Cuántas veces te acostaste agotado, cansado? ¿Cuántas veces ni cuenta te diste a qué horas te dormiste? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero ¿cuántas veces hemos, nos hemos Vaciado delante de Dios y derramamos nuestra alma delante de él en medio de las circunstancias difíciles, lloraste delante de él y es como que se terminaron las lágrimas en ese momento y quizás por un momento te duermes, ¿qué crees tú que pasó? Y luego te levantas y puede ser que lo que dormiste fueron unos cinco minutos, pero cuando te levantas es como que algo pasó. Y tú te levantas y tú sientes que algo, algo sucedió dentro de ti. Y tú abres los ojos y comienzas a sentir que hay algo nuevo. Hay algo fuerte que comienza a operar dentro de ti. ¿Tú no crees que en alguno de esos momentos cuando nos sentimos débiles son esos ángeles ministradores que Dios envía para ministrarte? Son esos ángeles administradores que Dios envía para fortalecerte. Son esos ángeles administradores que van y te consuelan. ¿Cuántas veces has anhelado que una mano humana pase sobre ti? ¿Cuántas veces has anhelado que alguien te consuele, que alguien llore contigo? Y a veces no has encontrado a nadie. Pero sabes, yo creo que muchas de esas veces... Somos consolados a través de la manifestación de Jehová de los ejércitos con presencia angelical. Ángeles son enviados para fortalecernos, para animarnos, para levantar nuestras manos. Pero cuántas veces en medio de la guerra necesitan la presencia de esos ángeles ejecutores de la sentencia de Dios. No solamente ángeles guerreros. No solamente los ángeles que pelean, sino ángeles de poder, ángeles que ejecutan la sentencia de Dios. Podemos pedirle a Dios que Él envíe sus ángeles, pero me gusta lo que dice: Él es nuestro refugio, el Dios. Él es nuestro refugio. Sabe que yo he pensado mucho y he predicado mucho acerca de Dios como nuestro refugio. Yo no sé si a todos les pasa lo que a mí me pasa. Pero cuando yo puedo meditar en mi roca de refugio, cuando yo puedo meditar lo que realmente el salmista, porque usted va a ver cuántas veces el salmista habla de Dios como su refugio. Usted va a ver cómo el salmista en sus momentos de dolor y en sus momentos de angustia, él dice, ah, porque tú me esconderás en tu tabernáculo en el día malo porque tú me ocultarás en lo reservado de tu morada o sea, él sabe el concepto de refugio, por eso muchas veces él dice, tú eres mi refugio tú eres mi roca de refugio en ti me refugiaré en ti me esconderé, porque él sabe lo que es, dice tú me esconderás en tu tabernáculo en el día malo, tú me ocultarás en lo reservado de tu morada, sabe qué? Refugio viene de la palabra metzodao que quiere decir sitio de escape, pero también sitio de defensa, esto me gusta muchísimo, sitio de escape o sitio de defensa, da la idea de una ciudad en la cual usted se esconde y cuando su enemigo llega a buscarlo lo que va a pasar es que el enemigo va a golpearse contra esa ciudad y el enemigo caerá en las mismas trampas, en las mismas redes que él había preparado para usted, por eso el salmista dice, oh tú eres mi refugio tú eres mi sitio de escape, tú eres sitio de defensa el problema es que nosotros muchas veces no buscamos lo correcto sabes que muchas veces en el momento del conflicto en el momento de la aflicción muchas veces es como que saliéramos corriendo y salimos corriendo al campo de batalla a pelear pero no a pelear bajo la dirección de dios cuando el salmista dice, tú serás mi recompensa, ¿sabe qué quiere decir? Que cuando las cosas se ponen grises, cuando todo se pone difícil, cuando aparentemente no hay salida, cuando hay guerra, cuando hay afrenta, yo lo que buscaré es que correré y yo me esconderé en la roca más alta que yo. Yo me refugiaré en él y ahí yo estaré seguro y ahí yo estaré confiado. Oh, Ese es mi sitio de escape, ese es mi sitio de defensa porque allí, allí no habrá lugar donde yo podré estar más completo y más seguro. ¿Cuántas veces en una necesidad financiera no buscamos el sitio de escape y de defensa que es el Dios nuestro? Y corrimos desesperados y buscamos un teléfono a buscar a quien quitarle prestado. Corriste desesperado a buscar las tarjetas de crédito de crédito, corriste desesperado a buscar un banco que te diera un préstamo, corriste desesperado a buscar un vecino, corriste desesperado a buscar un familiar que te resolviera un problema. Y cuando regresas golpeado, y cuando regresas todo herido, entonces te acuerdas que tú tienes un sitio de refugio. Entonces te acuerdas y hasta que has experimentado el dolor, Tú entonces vienes y te escondes en tu sitio de escape, en tu sitio de defensa. Amados hermanos, en la medida que los días van pasando, en los días que los años van pasando, vamos aprendiendo que en el momento de la prueba, en el momento en que los montes, son traspasados al corazón del bar. No vamos a correr a las demás personas para que nos resuelvan un problema. Vamos a correr a aquel que es nuestro refugio. A nuestro mensodal. A nuestro mensodal. De nuestro sitio de escape, nuestro sitio de defensa. ¿Saben que cuando yo comenzaba en el Señor, cada vez que habían pruebas difíciles, yo tenía gente a quien llamar. Y siempre estaba marcando el teléfono para que oraran por mí. Pero vino un tiempo, fue como que Dios puso su tijera y cortó la línea. ¿Qué? Y cuando yo buscaba a estas personas no las encontraba. Algunas veces estaban ocupados. Algunas veces no podían por cualquier razón. Me hería en mi corazón hasta que finalmente yo pude entender. Que era el Señor mismo actuando esos celos santos y el Señor diciendo búscame a mí, yo estoy aquí, yo tengo mi corazón abierto, yo tengo mis oídos abiertos para escucharte, porque Él es nuestro refugio, mira qué tremenda es esta palabra, por eso yo le dije yo no sé pero yo cuando pienso en Él como nuestra roca, cuando yo pienso en Él como nuestro refugio, yo solamente entiendo que cuando las cosas están difíciles, yo no voy a correr como todo el mundo corre. Yo no debo acudir a lo que todo el mundo acude. Yo no voy a tomar las mismas estrategias que todo el mundo usa. Yo voy a hacer lo que Dios dice que haga. Yo debo esconderme en Él. Yo debo ocultarme en Él. Yo debo meterme en la hendidura de la peña. Yo tengo que estar con Él. Yo tengo que refugiarme en Él. Y entonces yo estaré segura, entonces yo estaré protegida de todo aquello que se levanta contra mí. Pero dice el, el salmista, venid y ved las obras de Jehová que ha puesto a de la tierra. Amados, en los momentos de temor es el tiempo cuando tú veas las obras de Dios. Trae a memoria las obras de Dios. Dice el Salmo 77, y yo voy a pedir que usted lo lea en su casa. Que es un salmo maravilloso. Dice en el salmo 77, 11. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, yo haré memoria de tus maravillas antiguas. Y usted siga leyendo los versos anteriores. Dice el salmista, sí, yo haré memoria de tus maravillas. De todas tus obras que tú has hecho. ¿Y qué es lo que hacemos? Generalmente, cuando usted está pasando por problemas cuando el espíritu de temor ha llegado a su vida, usted comienza a darle vueltas al problema y usted piensa una y otra vez, pero el salmista dice, en el día donde las cosas se tornan difíciles, yo traeré a memoria las obras de Dios. Yo traeré a memoria las maravillas de Dios. Yo declararé las maravillas del Señor. Yo hablaré de la grandeza de Dios. Yo haré memoria de cuán grande es mi Dios. Yo haré memoria de la mano poderosa de Dios. Por eso dice el Dios que hace cesar las guerras, yo me recordaré en el Dios que quiebra el arco, del Dios que corta la lanza, del Dios que quema los carros en el fuego. ¿Qué recuerdas en el día de la, de, la, de la persecución? ¿De qué está minada tu mente? No es que casi siempre hacemos estar siempre envueltos en el mismo problema y damos vueltas y vueltas en la mente en el mismo problema y no piensas otra cosa más que lo mismo. Y ya hablas de lo mismo y te levantas hablando de lo mismo y te acuestas hablando de lo mismo. El salmista dice, en el día cuando las cosas se remueven, yo traeré a memoria las obras de Dios. Yo hablaré de las cosas antiguas yo traeré a memoria al Dios que abrió el mar rojo yo traeré a memoria el Dios que abrió las aguas del río Jordán yo traeré a memoria el Dios que sanaba a los leprosos el Dios que levantaba a los paralíticos yo traeré a memoria el Dios que me libertó el Dios que me redimió el Dios que me sacó del pecado yo traeré a memoria las obras antiguas que Él hizo conmigo yo recordaré, yo, yo traeré a memoria las veces que su mano de poder se movió sobre mi vida. Yo recordaré los momentos maravillosos en que Dios se manifestó en mí. Por eso el salmista dice venid, venir y ved las obras de Jehová. Este fue un mensaje del apóstol Nerea de Osorto. Sabemos que ha desafiado tu vida. Y te animamos a ponerlo en práctica. Síguenos en las redes sociales como Nerea de Osorto. Nos puedes encontrar también a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.